0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a otra transmisión de Conectados Live, transmitiendo desde la ciudad de Miami, los estudios Noxo, en el Doral, una producción de Ángela Furio. Eh, muchas gracias a todos ustedes que nos vienen acompañando, no hemos cumplido, no hemos cumplido el primer mes todavía haciendo esto y, y de verdad que sentimos que está funcionando bastante bien uh, la cantidad de views que están teniendo cada uno de los programas su participación en vivo, a la cantidad de gente que lo está escuchando después en SoundCloud y en iTunes. Les tengo muy buenas noticias, pues. La semana que viene vamos a empezar a transmitir de lunes a viernes por TV Venezuela y por Vivo Play. Así que cada vez son más las plataformas por las cuales nos podemos encontrar. Hoy tenemos dos invitados maravillosos, con los cuales vamos a hablar de democracia, y de libertad, de opresión y dictadura. Vamos a conversar con el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, eh, así nombrado por la Asamblea Nacional, y hasta ahí Asamblea Nacional, eh, Antonio Marval, también vamos a conversar con el alcalde de Chacao eh, Ramón Muchacho en minutos apenas, vamos a hablar con ellos quiero saludar a la gente que ya está unida al chat en uh, YouTube vamos a ver por aquí dónde están, aquí están Ajá. para saludarles eh, ok, está cargando, buenas noches Manuli. hola Luis, hola Manuli. ¿cómo estás? activo desde Caracas, Jaker Ah, te quiero, Luigi, dice Gianluca. Un abrazo a ustedes también. Saludos desde Nueva York, ponen por aquí. Saludos desde Bogotá. Eh, ¿Quién más? Mi hermano querido, Rafael Sublet. Rafael, ¿cómo te ha ido? Eh, hola, Luis. Saludos desde Brasil, dice Liz, Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Abrazo a todos ustedes. Saludos, hermano, desde The Woodlands, a todos los venezolanos, compatriotas dignos de, de la patria. Un fuerte abrazo. Miren, para comenzar, quería comentarles una cosa. Hay una buena y una mala. Voy a comenzar con la buena. La buena es que la Eurocámara otorgó el premio Sarajov a la oposición venezolana. La mala, Capriles y Ramos Alup se están peleando por la estatuilla. Se están peleando por la estatuilla. Enrique la quiere para su chimenea. Ramos Alú la quiere para el portón de la casa. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues o sea, es una época mala para ellos. Eso sucede hasta en los matrimonios más. Se lo dice una persona que se ha casado tres veces. O sea, esas cosas pasan, se superan, se, 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 se conversan, a veces públicas o otras veces no públicamente. ¿Qué vamos a hacer? Miren, las diferencias entre Capriles y, y Ramos Alú se están haciendo cada día. Más profundas, la verdad, muy lamentablemente. De hecho, sus declaraciones en los periódicos pasaron del cuerpo de política al cuerpo de espectáculo. Ahí es cuando uno sabe que las cosas están rayando ella ya en un piso que ninguno de nosotros deseamos. Mira, mis invitados están haciendo así como que ¿coño cómo es ¿Qué programa no posible? <ríe> La Asamblea Nacional Constituyente decidió adelantar las elecciones municipales para diciembre. ¿Qué broma con el CNE? El CNE es una cosa de verdad. ¿Cómo, ¿Cómo le cuesta respetar un cronograma al CNE? O sea, o lo retrasa todo o lo adelanta todo. Pero no es como un Betamax de eso que tiene la tecla de play mala. Entonces solamente va forward o va rewind. Pero no pueden trabajar en el tiempo que le establece el periodo de la Constitución. Es, es una cosa realmente de, de locos. Pero bueno, miren, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Qué es lo que pasa? El PSUV se engolosinó con esta cosa, este presunto resultado del parapeto electoral regional del 15 y, y la dirigencia opositora tiene apenas un mes ahora para resolver si participa, si no participa, si va a los candidatos, no los lleva, participa, entonces resulta que se burlan de ellos, hay un fraude, agarran, los, 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 los humillan, los subordinan, no se subordinan, los que opinan que sí, los que opinan que no y después volvemos a quedar a dos pasos, a tres días para que nombren la fecha para la presidencial, porque así vamos, nos convirtieron el país en un pasticho, en un pasticho. Si ustedes se acuerdan de aquella cosa que decían, encuentra a Javier, busca Javier, que lo publicaba el Nacional, que era como un mapa, entonces tú tenías que buscar a Javier. Oye, a mí me parece que eso es una papaya hoy día, al lado de resolver lo que está pasando en Venezuela. Se nos ha complicado en unas instancias que, que resultan realmente difíciles de, de estimar. Ahora, la misma constituyente convocó a nuevas elecciones en el Zulia. Eso también pasó hoy. Por falta absoluta de indignidad. ¿Mm? Por falta absoluta de indignidad. Por parte del gobernador electo Juan Pablo Guanipa. Juanipa, eh, si no estás viendo, Juan Pablo, estás a tiempo de arrepentirte. Estás a tiempo de arrepentirte, pero tendría que asumir una penalidad extra, que es la siguiente. Tendrías, obviamente, comillarte ante la supramágica corte constituyente e interpretar a capela los temas de Roque Valero. Y eso, 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 eso. Viejo, o sea, yo no sé si tú serías capaz. Yo no sería capaz. O sea, ya sería como demasiado. ¿Cómo está Ramón, muchacho? En el exilio en el exilio. Pero luchando. Bueno, luchando. Luchando,
1: claro, desde o sea, aquí también se puede. ¿Ustedes se conocen? Claro, sí, claro. Ajá. Claro sí, claro sí. Yo, yo, yo estuve en la juramentación de este, de este caballero, de este doctor y de tantos otros que se sí, juramentaron, sí. se instalaron en la sede de la OEA Así es.
0: en Washington, unos días. Washington. Cierto, cierto. Día Antonio 30. Marval, ¿cómo estás, Antonio?
2: ¿Cómo estás, Luis? Bien. Muchas gracias por tu invitación y compartir con un gran patriota como es... El somos muchachos, líder venezolano y bueno, Bien. tú también. Muchas gracias, muchas
0: gracias. gracias. Mire, hoy es un día, a ver, vamos a comenzar contigo, Antonio. Un día noticioso para ustedes. Eh, Tarek William sabe esta mañana dijo que, bueno, que hay una alerta roja solicitando la detención de los 13 magistrados eh, que se conformaron por orden de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué puedes comentarme al respecto?
2: Ok, bueno, en primer lugar, para nosotros no... No es de extrañar la situación, es respu una respuesta ante la sentencia la decisión que se tomó en el día de ayer, donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Legítimo, que somos nosotros, eh, declaró mm, a solicitud de María Corina Machado, de Diego Arria, eh, de Blanca Rosa Mármol, eh, a solicitud de ellos la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué significa esto? que a la luz de la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente no es un organismo que fue electo por el pueblo, que es un organismo que está dentro de los parámetros por la convocatoria que hizo el Presidente, de manera que es inconstitucional. A su vez declara también la rebelión, la rebelión pacífica, el 350, de conformidad con el 333 y el 350 de la Constitución de la República. Quiere decir en todo esto que un órgano que es ilegítimo no tiene la facultad de designar un fiscal. Sabemos que el nacimiento de Tarek William como fiscal deviene de esa, de esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, no es posible en un Estado de Derecho de una persona que ha ocupado un cargo de defensor ahora sea el fiscal general. O sea, son situaciones que contrastan si eres defensor, es defensor, si eres Fiscal, eres fiscal. Y Eres acusador. Ya pasó acusador. De defensor a acusador. Él en este del, momento de un día para otro. se erige con las dos posiciones: defensor y fiscal. Y viene de un órgano ilegítimo, como es la, la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que para nosotros no nos causa ningún tipo de inconveniente. de que nos dé una alerta roja. Por el contrario, somos de esa orden nueva que nació en Venezuela, que es una orden en su única clase que nos da a todos los venezolanos. Honorable, que luchamos por la libertad, que luchamos por la democracia, que es la orden de aprehensión emanada de un órgano ilegítimo como son en este momento el Tribunal Supremo de Justicia uh -huh. y el Fiscal General de la República.
0: Claro, ahora te pregunto, porque de ahora para un, un simple ciudadano como lo soy yo, eh, que durante tantos años se ve obligado a hacer chistes sobre Ramón Muchacho, porque así me lo exigía mi contrato con las distintas emisoras de radio para las cuales trabajaba. Tú fuiste el, el, el de, el de Piedma, ¿te acuerdas, no? Claro, ¿Verdad? claro, por supuesto. Sí, el, el control, el, el perfecto, ¿no? lo, lo bueno es que muchachos no es rencoroso okay. A ver. y yo no vivo en Chacao. Me la tengo ahí. <risa> <risa> Mira, eh, qué, qué complicado es tratar de encontrar un... un un poco de legalidad en cualquier cosa que tenga que ver con Venezuela en este instante eh, porque más allá de que la juramentación de ustedes haya esté atendiendo eh, legalmente el designio de una asamblea nacional uh -huh. que está constituida con, con el poder de realizar esto es. pero en el desconocimiento que tienen de la asamblea nacional y entonces la cosa paralela que ellos montaron allá los jueces del tribunal que montaron como los montaron ustedes están operando desde el extranjero o sea cómo hace el venezolano para, para intentar entender a, a, en alguna forma al Estado, o sea, sí. ¿dónde está la ventana democrática o legal con la cual podamos nosotros decir, mira, la cosa es por allá?
2: Uh -huh. Bueno, en primer lugar, eh, estamos ante un Tribunal Supremo que se encuentra en Venezuela, que renunció ante una asamblea nacional constituyente ilegítima y que en este momento mm, carece de legalidad ¿por qué carece de la legalidad? porque si ellos renunciaron ante un órgano ilegítimo quiere decir que se subordinaron a ese órgano y en un estado de derecho un estado de derecho democrático eh, existen tres poderes básicamente el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo no puede estar subordinado un órgano como es el poder judicial subordinado a ningún otro poder y eso es lo que está sucediendo. Tenemos un Poder Judicial doblegado que cumple los mandatos de la dictadura, que cumple los mandatos de, de Nicolás Maduro y que por lo tanto no están impartiendo justicia a los venezolanos. Eh, hoy en día vemos cómo eh, los presos políticos, las órdenes de aprehensión han acabado con las familias venezolanas, nos han digregado las, las, las familias en Venezuela por utilizar los presos de conciencia. Y tenemos por otro lado un tribunal que está impartiendo justicia independiente de otros poderes. Un poder judicial que, a pesar de que está afuera de Venezuela, está luchando por la democracia está por luchando por la libertad. Nuestras decisiones van a tener un peso y llegará el momento, en este momento no se está ejecutando en Venezuela, pero los organismos, los funcionarios, óyanse bien, los funcionarios que se encuentran en Venezuela, tienen la obligación de ejecutar esas órdenes porque emana de un órgano legítimo. Y si ellos, el día de mañana, no cumplen con esas órdenes, están so pena a cometer delitos, incluso delitos que son imprescriptibles uh -huh. okay. las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles todas esas series de situaciones que se están ocurriendo en Venezuela actualmente son imprescriptibles, entonces ellos pueden estar en este momento eh, ser sujetos de un juzgamiento internacional a través de órganos como la HAYA la misma eh, de, de Venezuela ha suscrito tratados internacionales la convención de Palermo toda esa serie de, de, de tratados que suscribe Venezuela que van en aras de perseguir la delincuencia organizada y la delincuencia internacional mm. ellos pueden ser perfectamente susceptibles de esas sanciones internacionales entonces se encuentran en esa disyuntiva o acatan un mandato de ley como es una decisión que en este momento la asamblea nacional constituyente es nula o verán que el día de mañana van a ser sujetos activos de la comisión de un delito.
0: ¿Ustedes pueden, por ejemplo, uh, a ver, eh, llevar a juicio, o sea, realizar un juicio a algún funcionario y determinar que tal funcionario ha cometido unas faltas que ameritan ser llevado a prisión y solicitar a... Uh, a los organismos internacionales que este, esta persona sea detenida?
2: Mira, nosotros en los actuales momentos estamos apoyando eh, el trabajo que viene realizando la o Organización de Estados Americanos. Luis Almagro, que se ha convertido en un luchador por Venezuela de la libertad y la recuperación de la democracia, en, en los actuales momentos están llevando, a, se están llevando a cabo las audiencias. ¿Para qué? Esas audiencias tienen como finalidad llevar a los órganos internacionales, a tribunales internacionales de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad que están ocurriendo en Venezuela. O sea, en este caso hemos escuchado las intervenciones de Juan Carlos eh, Gutiérrez, eh, de la mamá de Geraldine que, que falleció en una protesta en Venezuela, una serie de venezolanos que han sido objeto de violaciones sistemáticas de un Estado, como es en este caso el Estado venezolano o el gobierno que conforma el estado venezolano mm. de manera que esos esos esas audiencias que se están realizando en este momento en la OEA van y están con miras de, en un tratado, fundamentado en un tratado que Venezuela suscribió y que por lo tanto es ley de la República y que es de obligatorio cumplimiento. Ese tratado internacional puede ocasionar sanciones a los funcionarios que han cometido delitos de lesa humanidad. El caso de la Convención de Palermo, eh, la delincuencia internacional, la, la delincuencia en este caso, Venezuela tiene funcionarios que están incursos incluso en delitos no solo de lesa humanidad, sino que también se presume en la comisión de delitos como narcotráfico. Todo eso... Va a ser impulsado por el Tribunal Supremo de Justicia mm. Y para ello tenemos una sala eh, La sala de casación penal Que estamos trabajando incluso conjuntamente Con la fiscal Hemos tenido encuentros con ella Nosotros estamos operando de una forma eh, bien atípica, porque esto es prácticamente inédito. Nunca en, en la vida ah, había ah, sucedido un tribunal, había gobiernos, otros gobiernos ejecutivos, poderes ejecutivos, en el caso incluso de, de alcaldes que han operado desde afuera. En el caso nuestro es algo inédito. Nunca ah. se había visto un tribunal que ha sido designado y que haya sido perseguido, y que nosotros nos hemos constituido como tal, y por lo tanto la sala penal... Conjuntamente con la Fiscal General de la República Pueden llevar perfectamente Esas denuncias Pueden llevar, darle curso A todas esas series de denuncias Que tenemos mm. que venezolanos No solo en Venezuela Sino que están radicados en diferentes partes En caso acá en Miami mm. Han introducido denuncias contra funcionarios Que operan en Venezuela
0: A ti te la voy a poner un poquito más fácil Ramón Fíjate, fíjate, fíjate la, la pregunta que te quiero hacer Que, que es sencillita eh, ¿Cuál es tu apreciación De, de lo que está sucediendo eh, hacia adentro de, de la oposición venezolana en este instante
1: ¿cómo estás? Yo, yo. <risas> puedo regresar a la pregunta anterior no, lo que no, pasa, no, pasa es lo que, lo que lo yo en serio te voy a excusar Mira, si quieres no, ir no, a, a comprar café no, un no, fíjate no, no, no porque Ajá. no quiera responder tu pregunta que la voy a responder con Ajá. mucho gusto pero es que tú empezaste la pregunta anterior al magistrado preguntándole cómo los venezolanos podían entender ese pasticho, ¿no? Sí. De poderes ilegítimos dentro de Venezuela, poderes legítimos fuera de Venezuela, sí. en el exterior. Y, quién, y Pero es que además de que es difícil de entender, por lo complejo, por lo atípico, por lo hasta esquizofrénico y alocado que es, pero es que además, mientras tanto, hay una tragedia humanitaria en Venezuela, sí. donde millones de venezolanos, lo único que les interesa es qué voy a comer esta noche, sí. qué voy a comer mañana, qué voy a comer más tarde, tengo dos días sin comer, o sea, eso está pasando. Entonces, en el marco de eso, eh, el país se debate en estas cosas que al final... Eh, son parte de nuestra tragedia. El gobierno no reconoce lo que está pasando, no le importa esto y nosotros en la oposición hacemos lo que podemos, pero entendiendo que la solución pasa por un cambio de régimen en Venezuela. Cada vez que yo escucho que alguien dice bueno,
0: entonces vamos a corregir esto, tenemos que aprender lo que nos ha pasado para que entonces en diciembre... De aquí a diciembre, ¿cuántas personas van a morir sí. por falta claro, de
1: medicina? Claro, ¿Cuántas, ¿cuántas van a huir del país? ¿Cuántas van claro. a emigrar? ¿Cuántos niños? Bueno, lo, lo que, la declaración que abren los medios venezolanos hoy con Cáritas, alertando que están muriendo niños, dos, tres, cuatro, cinco niños al día, pero además alertando que pueden ser 300.000 niños los que mueran por desnutrición. Es alarmante. Y mm. eh, lo está diciendo Cáritas, lo está diciendo la Iglesia Católica, no lo está diciendo Primera Justicia, ni un partido político, lo está diciendo la Iglesia. Entonces, el mundo ve esas cosas y reacciona. Tal vez por eso, Luis, a pesar de que estos últimos días han sido tan duros para la oposición, porque lo que pasó desde el domingo 15, desde el día de las elecciones regionales, se dio el peor de los escenarios que, que podía ocurrir eh, no lo digo por la trampa y por el fraude, porque eso era esperable, sino porque ante la trampa y el fraude del gobierno, nosotros no tuvimos la, la, la fortaleza de actuar como debía ser. Después se fue corriendo en el camino un poco, pero ese, ese día de las elecciones hacían ¿Cómo debía los recursos. Bueno, ese día tenía que haber una denuncia muy fuerte y contundente sobre el fraude, no puede uh -huh. haber dudas, porque nosotros le dijimos a los venezolanos, como ya sabemos cómo son las cosas en Venezuela y sabemos que es muy difícil ir a las elecciones, no hay condiciones electorales, habíamos dicho las razones para participar en las regionales no es que queremos las gobernaciones no es que yo quiero ser gobernador de Zulia o de Carabobo, no, no, la, la razón es que es la oportunidad de a la calle agitar a la gente, organizarnos, hacer campaña política, eh, llevar propuestas pelear los votos, pelear literalmente pelear como es en Venezuela, como es puño, patada, kung fu a tiro, de ellos para nosotros por eso no disparamos, bueno entonces le dimos a la gente, vamos porque queremos pelear es una oportunidad más para pelear con la dictadura, no le vamos a regalar a las gobernaciones, los vamos a obligar a que hagan un fraude el mundo lo va a ver, nosotros lo vamos a denunciar bueno, perfecto, eso se entiende, yo entiendo uh -huh. eso, entonces bueno, vamos y votamos, pero si vamos, votamos, el gobierno hace un fraude tan descarado, que no es que fue un evento de fraude el domingo, tres días antes de Estados Unidos, Canadá y Colombia, Santos estaban diciendo, epa, ya va, ¿cómo que migraron primero 200 mil, pero terminaron siendo 700 mil electores migrados cuatro días antes de las elecciones?, ¿qué es eso?, entonces, el mundo ya estaba alertando lo que iba a pasar, ocurre un fraude descarado, y ese domingo en la noche, bueno, la gente no entendía bien qué estaba pasando, y entonces sale un gobernador por allá que reconoce, no yo perdí, y el otro por allá yo perdí, entonces los que le roban la elección no, no hablaban de fraude, y entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿A estamos, qué estamos jugando? ¿A qué estamos cuidando? Entonces, allí se falló. Se falló. Claro, en día días siguientes llovieron pruebas sobre el fraude. Andrés Velázquez dio una batalla. Bueno, Andrés Velázquez es el primer caso en la historia de Venezuela que tenemos fraudes hasta así basta, donde tenemos actas, donde tú ves los votos que dice el acta y lo que dijo el CNE en la página web, y tú dices, bueno, y los votos además que se robaron en esas actas que tiene Andrés Velázquez, los dos mil y pico votos son la diferencia entre el, la victoria que tuvo él y, bueno, la victoria del supuesto ganador, que es el, el, a quien juramentaron como gobernador. Entonces, lo que te quiero decir, Luis, lo que ha pasado en estos días es muy duro. A la oposición se le, sal, le salieron los peores escenarios porque después de, esa, de esas primeras malas reacciones, diría yo, ha venido una lucha interna, intestina, que fracturó a, a la oposición, especialmente cuando el lunes pasado se fueron a juramentar los gobernadores. No han sido días buenos, han sido días malos para el país en general, para la oposición en particular. Entonces, ahora, en ese marco, tú ves que la comunidad internacional, haciendo casi abstracción a la dinámica interna, hoy el Grupo de Lima... Y la cancillería canadiense está diciendo señores, hay una necesitamos más sanciones para, para el gobierno maduro. Es decir, yo no sé si la oposición hará lo que tiene que hacer o no. Yo no sé si el gobierno y la oposición se entenderán o no se entenderán. Pero se están muriendo gente. Viene una migración masiva. Este es un punto que yo he hecho mucho énfasis porque los países de la región tienen que saber ya hay entre uno y dos millones de venezolanos afuera Luis. Pero no es descabellado pensar que cientos de miles, tal vez millones de venezolanos abandonen el país en los próximos meses o años. Mm. ¿Y quién, dónde, van a, ¿Dónde van a caber un millón de venezolanos que salgan en, en los próximos, vamos y decir, 12 meses? ¿Dónde? Colombia puede recibir 100.000 venezolanos. Mira, Colombia con dificultad está reabsorb reabsorbiendo los colombianos que se fueron a Venezuela durante los últimos 30 años. ¿Puede Colombia recibir a 100.000 venezolanos? Vamos a suponer, suponte este escenario: llegan 100.000 venezolanos en familias de 5. 20.000 familias de 5 venezolanos, padre, madre, perfectamente constituidos. Y el papá, además, y la mamá saben trabajar. Ella es cocinera y él es electricista. Llegan, bueno, tenemos casa, no tenemos nada, llegan a Colombia, pueden conseguir trabajo, ser productivos, comprar una casa y, y alimentar a la familia, uh -huh. o, o tienen que estar en una plaza pidiendo dádivas. Mira, me decía alguien del Banco Mundial en estos días que estuvimos en Washington, alguien relacionado, relacionado con el, con el Banco Mundial, me decía, mira, hay organismos internacionales sacando cuentas con el gobierno colombiano sobre cuánto costaría y cómo será la logística para montar campos de campamentos de refugiados como vale. los que se están montando para quienes salen de Siria. Eso me da dolor como venezolano. Claro, claro, claro. Ahora entonces esa es una bomba de tiempo. A ver, eso ya está en pleno desarrollo, esa tragedia. Uh -huh. Ya está en pleno desarrollo. Uh -huh. Y la comunidad internacional ante eso tiene que actuar, Luis, y los que estamos aquí afuera, tenemos que poner nuestro granito de arena para que no se pierda de foco lo más importante. Que no es la pelea política entre nosotros lo que nosotros decimos, sino que se está muriendo gente. Y si no hay un cambio de régimen en Venezuela, no vamos a resolver el problema de fondo. Y hasta que no sea el cambio de régimen, hay que atender la tragedia humanitaria porque se está muriendo la gente. Mira, eh, Antonio,
0: eh, tú sabías perfectamente lo que, estabas lo, que, lo que te estabas metiendo cuando, cuando te ofrecieron... Asumimos esta responsabilidad. Eh, exactamente. ¿Por, sí. qué, ¿Por qué lo hiciste?
2: Bueno, mira, Luis. En primer lugar, eh, fue un proceso transparente. De verdad que yo debo mm, hacer especial énfasis en el proceso de selección que hizo la Asamblea Nacional escogieron primero en, lo, en el mes de enero lo, lo que se llama el Comité de Postulaciones. El Comité de Postulaciones son ciudadanos venezolanos que vienen de la academia, vienen de las universidades, vienen de si, diferentes sectores sociales en Venezuela, de manera que de evitar aquella politización de las escogencias de los magistrados. Mm. Ellos van a coadyuvar a los diputados que formaron parte de ese Comité de Postulaciones. Una vez hacen el llamado... Eh, hacen el llamado, vienen en la entrevista un proceso de baremo de someter a consideración los currículos de cada uno de los, de los que aspiramos a ser magistrados dentro del proceso de entrevista siempre nos hicieron a todos los magistrados esa pregunta, usted sabe la responsabilidad y sabe lo que va a venir con la designación de ustedes como magistrados y siempre lo supimos siempre lo supimos de que no iba a ser fácil para un régimen aceptar que iba a tener un poder judicial independiente un poder que no iba a ser doblegado a los designos de, de un órgano ejecutivo, un poder que iba a luchar porque no existiera en Venezuela más presos políticos, presos de conciencia, y que en verdad cada, cada funcionario cumpliera con su cometido dentro de la administración de justicia. Entonces esa, esa, tuvimos esa responsabilidad y sabíamos a qué estábamos sometidos. Nosotros nos juramentamos el día 21, el día 22 tuvimos la primera sesión, uh -huh. los magistrados designados en, en Baruta. En el Consejo Municipal de Baruta nos prestaron esa sede por cuanto era un día viernes, sábado. Una vez concluida esa sesión, que, tu, que sostuvimos los magistrados, los 33 magistrados, bueno, al salir sub, nos enteramos que Ángel Serpa había sido detenido por la policía política del gobierno. Ángel Serpa es el primero que capturan porque viene también en, en, en Granado con que era el defensor, antes de ser designado magistrado, era el defensor de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. Entonces, como un gobierno que trabaja de esa manera, que a medianoche hace órdenes de, de, de aprehensión, que a madrugada captura a los, a los magistrados, que tuvimos la necesidad de unirnos y cada uno emprender un proceso de extracción de nuestro país. Uh -huh. Hoy en día mmm, pudimos incluso eh, salir todos los magistrados, excepción de Serpa, que, que sobre él pesa una medida de mmm, arresto domiciliario, está en su casa bajo esa figura de arresto domiciliario, uh -huh. pero todos, unos, unos, ex, unos se exiliaron en, en la embajada de, de Panamá, otros en México, en, en otros en, en Chile y en Colombia. Eh, el gobierno nunca les dio a esos magistrados el salvoconducto para que puedan salir del país de manera que ellos que también, también tuvieron que salir por vías no uh -huh. normales unos utilizamos la vía acuática, otros la vía mm, terrestre, por las fronteras, fue un proceso de extracción bien complejo y hoy en día ya nos encontramos todos acá, uh -huh. sabíamos que íbamos a ser perseguidos, por supuesto así como sabemos que hoy la noticia de que tenemos una orden de captura internacional uh -huh. que evidentemente eso refleja lo que ha venido siendo este gobierno. Al que es disidente le dictan una medida, al que no está piensa igual que ellos le dictan una medida. Entonces, ¿qué prefiere Venezuela? Un poder judicial cuya cabeza es una persona que incluso ha estado juzgado, sentenciado, condenado por delitos de homicidio o un poder judicial cuya cabeza está una persona, como en el caso de Miguel Ángel Martín, un académico que ha sido juez honorable y uh -huh. que hoy en día está en, en, forma parte de esta junta directiva que hemos integrado el nuevo Tribunal Supremo de Justicia.
0: Bueno, vamos a, a leer algunos de los comentarios que puede hacer la gente que está en este momento conectada con nosotros en el canal de YouTube. Vamos a ver por acá. <coughs> Dice Abner, necesitamos a una nueva oposición, una que realmente esté interesada en tomar el poder. Dice otro... Mi padre está muerto desde hace 11 años yo voto eh, para la ANC y las de gobernaciones. No entiendo eso. Uh, muchacho. me encanta para presidente.
1: Puede repetir eso? No sé. Si... <risa> Muchas gracias a quien, a, quien, a quien... Oye, mamá, por favor, ya basta. Ya basta, mamá, ya basta. <risa> bueno, gracias por el comentario, pero, pero imagínate cuánto falta. Tenemos que comenzar por, sí. por, por, por un cambio de régimen y... Imagínate. Pronto. Ojalá, sí, yo te ¿Pronto? Digo, ojalá hay tantos que pudieran ser presidentes, de verdad. Tantos, tantos amigos, tantos compañeros. Uh -huh. Cualquiera sería mejor que el que tenemos.
0: Oye, me acabas de recordar una frase infeliz que pronunció. Chico. Presidente Fede Cámara.
1: Presidente Fede Cámara. El, el último que recuerdo Carmona. No chico, pero ha sí, mucho, habido muchos. Luis, ha habido muchos. Pero en fe, ya, casa, de es, de tiene cámara, es que pero la mejor tu casa. un problema que arreglar No, de
0: cámaras. No vale. Roy. Ex presidente. Ex presidente. Ahora, presidente. Roy, quien es amigo mío, por cierto, le mando un abrazo. Mm. Estaba yo haciendo un programa de radio. Yo tenía radio, mi programa de radio. Y llego y abro la prensa y leo un titular que dice: Hasta Chatén lo haría mejor. Entonces yo, yo, yo veo yo, yo abro la prensa y leo hasta el chateo, ¿qué es esto? ¿de qué trata esto? y Jorge estaba diciendo que hasta yo sería mejor presidente, presidente sí. en aquel entonces estaba Chávez claro, claro. entonces tuve que llamarlo y citarlo a la radio a que conversáramos un poco y claro. nos explicara eso por, lo amenazaste por el bien de la vista y arreglaron arreglaron el asunto lo arreglamos se lo tiene anotado por ahí sí. absolutamente saludos Luis dicen por acá necesitamos gente ah, muchas gracias como vos eh, que sean autónomos de criterio eh, muchas gracias Uh, desde Cúcuta también están saludando los comunicadores sociales en Venezuela son mejores políticos que la mezcla del PSUV y la MUD uh, si serás candidato uh, no eso no lo entiendo mi nombre tampoco lo entiendo uh, Alexander cara tampoco lo entiendo saludos a toda la comunidad rusa que nos pueda estar Bien. sintonizando ahorita uh, Alexander Shatén que dice ¿Cómo están ustedes les mando un fuerte abrazo oye uh, vamos a ver Antonio Marval, estoy conversando con Antonio Marval, eh, vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, eh, así asignado por la Asamblea Nacional, y con Ramón Muchacho, alcalde de Chacao. Eh, Antonio, tú llevas en, en, tu, en tu experiencia personal más o menos un inventario de en cuántas formas se ha violado la actual Constitución de la República.
2: Sí, mira, lo primero que tenemos que significar de la constitución, que constitución que de paso eh, fue creada por por ellos uh -huh. y que muchos no apoyamos ese, 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 esa constitución en el año 99. Hoy en día nos convertimos más bien en los principales eh, cuidadores de que se cumpliera ese mandato de ellos, que la mayoría de los que están hoy en Venezuela eh, gobernando fueron constituyentistas. Entonces es, es prácticamente eh, inaceptable que quienes fueron los padres de la criatura fueron los que violaron esa, esa criatura. En Venezuela, por ejemplo, las detenciones que vemos, toda detención tiene que venir, primero, cuando se está cometiendo un, un hecho punible y, segundo, por una orden de aprehensión. ¿Qué se hace en Venezuela? Nunca las órdenes de aprehensión no existen, sino que se detiene a la persona y después que pasan días, Sometidos a, a un interrogatorio, es que viene esa orden de aprehensión, si es que viene, aprecio, si es que viene de llega, que nunca llega. Esta, aprecio, exactamente. Ahí, ¿no? uh -huh. Entonces, eso es una violación, por lo menos. El debido proceso. Nadie en Venezuela tiene un derecho a un debido proceso. Vemos cómo pasan años personas detenidas cumplen prácticamente la pena en nuestros establecimientos penitenciarios uh -huh. y a suspenden los que suspenden, suspenden se, se, se suspende Entonces, por
0: octava vez la exactamente. audiencia. Exactamente.
2: Entonces los procesos que según el Código Orgánico Procesal Penal máximo deberían estar en un año y medio, desde su inicio hasta, tu, hasta su conclusión, un año y medio dura nada más la audiencia preliminar para llegar a una audiencia preliminar, que es pr prácticamente la fase intermedia del proceso donde está comenzando el proceso. O sea que tenemos procesos de casi 5 o 6 años y muchas veces la persona es declarada inocente y el Estado no rezarse ese tiempo que perdió a esa persona de libertad. Aun
0: cuando la ley contempla que sea resarcida esa falta. Exactamente.
2: Exactamente. Otro.
1: Pero es que ya va, y casos mucho peores que los que están las don Antonio. Hay casos como el de los 14 policías metro, eh, de Chacao Ajá. o John y u otros que, ¿Que ya que pasaron fíjate ya superaron ajá, todo ajá. este tema de que te, te ruletearon suspendieron la audiencia ya todo eso pasó en el caso de los, de los, de los policacados la fiscalía en ese, en ese momento todavía la fiscal ajá. Luis Ortega Díaz no, había, había, no se había abierto eh, digamos era, era una fiscalía que, 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 que cometió mucho, hizo muchas acciones en aquel entonces que nosotros pues rechazamos ajá. pero la fiscalía cuando vio el caso de los dijo no hay elementos para acusarlos y pidió libertad para ellos. Y el juez de la causa, el tribunal de la causa, Ajá. nosotros no controlamos tribunal ustedes saben que controlamos los tribunales en Venezuela. El tribunal de la causa dijo, viendo lo que dice la fiscalía y como no hay motivo, no hay... Eh, dictó medida de libertad y emitió boletas de carcelación y fue el alguacil al SEBIN con las boletas de carcelación. Sí, y dijeras, hoy en día
2: no se han cumplido.
1: Usarlas como papel sanitario, en otras palabras, le dijeron. Y, sí. y, y tienen ya tienen más tiempo presos con la boleta de carcelación en sus manos. Y tienen más de un año presos con medida de libertad y boletas de carcelación emitidas. ¿Qué bueno, es eso?
2: Exacto. Entonces, fíjate, como dice Ramón, entonces no hay tampoco lo que es el respeto al debido proceso. Los jueces naturales, civiles, venezolanos civiles, que no tienen nada que ver con la jurisdicción militar, están siendo hoy en día juzgados por jueces militares. ¿Por qué? Porque es un proceso prácticamente inquisitivo, un proceso que eh, el militar cumple una orden y, por supuesto, esa orden eh, condena eh, sentencia en contra de cualquier disidente político. Entonces, vemos cómo en Venezuela, desde el punto de vista de la libertad, se juega con la libertad del ciudadano, se juega con eh, esos, esas violaciones de derechos fundamentales. En otro aspecto, en los casos que son llevados eh, mm, en el Tribunal Supremo de Justicia, por lo menos un ciudadano que ha sido víctima de cualquier eh, servicio público que mal llevado, cualquier demanda contra el Estado, nunca el ciudadano gana esas demandas contra el Estado. Siempre el Estado es el victorioso, siempre el Estado es el que sale en este caso condenado es el ciudadano común que, que es justiciable, que va a pedir justicia en Venezuela. Entonces vemos que quienes crearon la constitución, lamentablemente, no solo que eh, era una constitución que de verdad... Eh, nosotros, a pesar de que no, no la apoyamos en ese momento, nos dimos cuenta que Venezuela necesitaba un cambio, un cambio institucional y que a través de esa constitución podíamos lograr ese cambio en Venezuela. Sí. Sin embargo, vemos cómo se convirtió más bien de un una constitución garantista a una constitución que ellos están operando a su manera violando todos los derechos fundamentales de las personas bueno, aquí, si me
1: permites, de la constitución del 99 con todo y que nació de una constituyente que convocó Hugo Chávez uh -huh. es una constitución que tiene los principios básicos de la democracia liberal así es el voto universal directo y secreto la separación de poderes en fin eso, todo eso está en esa constitución tampoco podía Chávez en aquel entonces hacer una constitución a, a, su, a su medida uh -huh. y esa uh -huh. constitución sirvió del 99 hasta que él mismo la trató de cambiar en el 2008 ocho. Uh -huh. Eh, 2007, eh, en aquel famoso referéndum que perdió, que
2: perdió para ¿correcto? modificar la
1: constitución porque ya el traje a la medida que se hizo en el 99 no le quedaba uh -huh. mucho menos le queda ahora ahora tenemos esta asamblea nacional constituyente fraudulenta que supuestamente le elegimos perdón, le eligieron los amigos de Maduro para modificar la constitución y no han discutido el primer artículo uh -huh. ni uno, ellos se van a quedar sesionando por siempre pero además no vinieron a reformar la constitución que también lo harán eventualmente, cosa que es muy grave vinieron para dictar autos actos administrativos constitucionales vaya el nombre claro, que usted bueno, le bueno. Es un y, y para estar por Exacto. encima de la constitución es decir en Venezuela hoy no hay ninguna autoridad no hay ley no hay constitución no hay tribunal por encima lo que decida la asamblea nacional sí. constituyente es increíble es. porque uno, uno
0: uno ve personajes de representantes del de liderazgo oficialista que aparecen en televisión sentenciando cosas y esas cosas se ejecutan se cumple, se
2: así cumple, es. así es, así es, eso, eso es el poder judicial que nosotros tenemos dijiste Dios dado, ah, es que no se es. escucha bien, <risa> no, okay, te, sí, lo dije pero sí, sí. entre dientes sí, tengo No uno oído sí,
1: sí, sí, no <risa> escuché, ¿Y aquí lo, y me dije, llegó, pero, pero muy, muy sí, sí casi no, sí, o sea, sí. tratando sí, sí. no se entendió, se que nadie tú nadie lo escuchaste claro, bien,
0: sí, wow que tú eres español
1: sí, pero si no lo aclaro nadie se entera
0: voy a tener que mover para Chacao para que tú me protejas cuando volvamos
1: ahorita puedes volver a Chacao no hay riesgo de que te encuentres conmigo ya lamentablemente
2: pero mira, allá quisiera estar
0: mira lo que te voy a preguntar en, en, en venganza Ramón ¿cuál crees tú que es el a este momento a esta hora eh, la urgencia que tiene el liderazgo opositor para reconquistar la conexión con, con esa inmensa mayoría que no está de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela eh, pero, pero realmente sí. a,
1: a, a a plazos muy, muy cortos. Mira, Luis, yo creo, te lo digo con el corazón en la mano, yo no sé si la oposición, cuántas cosas tiene que hacer la oposición para reconectarse, no sé si se desconectó del todo, pero la prioridad no es que la oposición se reconecte. Hay algo más importante: la oposición tiene un deber, tiene una misión que cumplir, y es producir un cambio de régimen en Venezuela. Cosa que la oposición sola no puede hacer, ¿eh? los venezolanos solos no podemos, lo he dicho mil veces, estoy convencido de eso, pero. El, el, la tarea principal de la oposición aunque fuera tremendamente impopular y no lo creo creo que con eso se reconectaría bastante pero vamos a suponer que con eso no se reconecte con la gente y más bien se desconecte la oposición tiene el deber moral y patriota de hacer todo lo que esté en sus manos para producir un cambio de régimen en Venezuela aun si eso fuera impopular y no creo que lo sea Luis, esa es la se están muriendo venezolanos y no Venezuela no tiene solución la crisis y esa tragedia no tiene solución sin un cambio de régimen y lo que haya que hacer para producir ese cambio de régimen porque es un régimen que además no es solamente un, una dictadura que algunos creen no es un dictador sí. como si fuera un Marcos Pérez Jiménez o un Pinochet no eso además es además un grupo mafioso que está allí atrincherado en el poder y que se comporta como los grupos mafiosos, como una banda de criminales, pues. Está así bien, se montó. Me... Pero, pero la prioridad siempre... es esa.
0: Pero porque nosotros tenemos, ver, al menos yo tengo la sensación de que estamos constantemente aprendiendo lecciones. Pero ojalá. No, no estamos para, para claro. seguir. Uy, vale, pero aprendimos algo nuevo que no nos volverá a pasar. Uh -huh. Y así seguimos y seguimos y estos malandros siguen perforando y perforando y perforando. Y oye, bueno, pero entonces tenemos que arreglarnos aquí.
1: Qué sí. es eso? No, cuándo? Estoy, estoy de acuerdo contigo, Luis. También han sido muy hábiles. Recuerda que tiene la asesoría cubana, ¿ok? Y pero nosotros también mismo somos muy torpe. Sí, también. Sí. Pero, o sea, ¿cómo pero, pero, pero es posible que, que, que haya pasado lo que
0: pasó con uh -huh. las elecciones, que sabíamos que iba a pasar, que iban a anunciar cosas? Y nosotros ya no tuviéramos uh, no, no. uh -huh. cinco fichas, con cinco salidas, cinco Total. situaciones eh, particulares para pa Estoy uh -huh.
1: totalmente de acuerdo. Los errores, hemos cometido muchos errores, no, no hay duda de eso. También estos han sido muy hábiles la Venezuela de hoy ante la que estamos hablando o sea cu hoy cuando hacemos el diagnóstico lo que está pasando en Venezuela la salida es muy distinto a la Venezuela del 99 o a la del 2007 o 2008 ya era un gobierno autoritario ya ya se veía que las cosas iban muy mal pero el deterioro es creciente desde el punto de vista económico, social, político las libertades Chávez no acabó con las libertades en el 99 cuando llegó ha sido un proceso gradual de ir tomando espacios de ir violando derechos de ir cercenando la propiedad privada pero fue gradual como todo en la vida de un, si lo hubiera hecho bueno, más bien cuando llegó lo trató de hacer tan rápido que hasta hasta salió del poder. Lástima que regresó, pero hasta salió del poder porque presionó demasiado fuerte y trató de meter los cambios muy rápido, pero Chávez después supo, supo dosificar. Con esto lo que quiero decir es, no nos enfrentamos a cualquier cosa porque la influencia cubana no la podemos menospreciar, Luis. Ahí hay esto que estamos viendo los venezolanos, es una historia repetida. Lo que estamos viendo los venezolanos tiene un, un origen en Cuba. Y por cierto, cuando resolvamos el tema de Venezuela, que lo, tengo fe que lo vamos a resolver, Venezuela la comunidad internacional Latinoamérica la OEA el mundo tienen que decir que se va a hacer con Cuba y con los Castro porque lo que ha, lo que exporta Cuba es tremendamente peligroso es, es una enfermedad que, que mata gente peor que una bomba peor que una bomba atómica yo no sé si ustedes tengan la sensación que tengo yo a ver si a ver si la comparten eh, yo creo que si bien nosotros
0: digamos eh, como país como como hemos heredado eh, o hemos sido eh, víctimas de las cosas que han pasado en Cuba digamos que la enseñanza ha venido de Cuba hacia Venezuela yo creo que con la muerte de Hugo Chávez Venezuela dio una elección a Cuba y es que efectivamente el régimen puede sobrevivir al fallecimiento de, 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 de su fundador uh -huh. o sea yo estoy convencido que ahora los cubanos pueden decir no importa que se vaya Raúl no importa que se Fidel mira como pasó en Venezuela, Venezuela nosotros igualmente ¿sabes? podemos mantener esto caminando Sí, claro
1: sí. son tal. es que mira sí, la es forma, en, en forma en que en se mete, forma verdad,
0: afecta tu optimismo Ramón
1: no no óyeme mi optimismo es, no no óyeme yo soy optimista a pesar de que tengo los pies sobre la tierra es decir, mm. yo nunca he sido, nunca, cuando tú me encuentras en la calle de ¿cómo está la cosa? Nunca soy de lo que le he dicho a los venezolanos, bueno, están haciendo maletas mira Miraflores ahora sí, ahora el, el régimen está en su peor momento, jamás me verás diciendo ese tipo de cosas, sí. porque además eso es jugar contra nosotros mismos, el régimen está atornillado y se quiere quedar ahí para siempre, y a pesar de que sabemos eso y sabemos toda la, la asesoría que tiene la ayuda de los chinos, la ayuda de los rusos, a pesar de todo eso Luis a pesar de todo eso, yo creo que todavía tenemos esperanzas de que este régimen que ya se quedó ya está atornillado ahí, lo podamos cambiar, lo podamos remover, puede haber lo que llaman un cambio de régimen en Venezuela. Sí. Ahora, para eso necesitamos una cierro aquí, una oposición en Venezuela, de la que yo formo parte, por cierto que asuma esta nueva realidad que entendiendo que la oposición sola no va a lograr ese cambio y mucho apoyo internacional que es la cruzada en la que nosotros estamos la, Venezuela no es un problema de los venezolanos, lo que está pasando en Venezuela no es un problema de nosotros, es un problema de Latinoamérica y del mundo y la comunidad internacional tiene que actuar de manera decisiva, necesitamos mucha ayuda gigantescas dosis de presión y todas las opciones deben estar abiertas y sobre la mesa, Luis
2: Sí, y Ramón, Luis, y hay algo significativo que son esos jóvenes escuderos que nunca vieron otro otro estilo de, de vida en Venezuela, todos ellos, muchos de ellos hoy están muertos, o muchos de ellos siguieron luchando y en esa lucha pacífica, bueno, encontraron represión y sin embargo ven vemos en ellos una fuente de esperanza, una fuente de luchadores por el país y que gracias a ellos muchos de nosotros los líderes que tenemos también jóvenes este, nacen de eso inspirados en esa en esa lucha de, de la juventud venezolana que yo creo que sí tenemos esperanza o sí sea, uh -huh. hay esperanza y en cualquier momento Venezuela se enrumbará hacia la libertad y hacia la democracia
0: tiene que ser así, así. tiene que ser así vamos a ver qué más ponen por acá uh, eh, la única salida es Maiquetía
1: dicen por acá bueno, esa eh, es desesperanza eh, que el gobierno sea. juega sí, a, 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 a sembrar y, y se entiende Luis se entiende que, claro. que haya gente desesperanzada oye ¿sabes qué es complicado? que tú tengas un trabajo o dos trabajos que en tu familia haya cuatro sueldos y no puedas comer no digo hacer cualquier otra necesidad vas, no puedas comer no puedas comprar la comida para alimentar es es decir mira ahí hay, hay, yo conozco casos de gente de, de clase media venía menos en Chacao tenemos muchas veces que, que, ven, que sus ahorros en dólares lo iban vendiendo 50, pero tu, gente que vendía 50 dólares 20 dólares aquí y tal y que conmigo yo tengo casos de gente que uno hablar conmigo y decir mire alcalde yo me, me, me tengo que ir a Venezuela porque me quedan los ahorros que nos quedan son mil dólares por ejemplo y cuando se nos acabe eso no tenemos más nada más vale los agarramos y con eso nos vamos para donde, a donde lleguemos uh -huh. a donde lleguemos con eso o a mí me quedan la gente es, la, eso es lo que está pasando en Venezuela es muy muy duro y muy desesperanzador por eso las, las soluciones tienen que venir eh, más o menos rápido o sea, hay que mandarlas por, 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 por sí, avión y no sí, por claro. hotel ¿no? Sí, no muy rápido claro. Para sí. ayer. Hay gente que quiere lemos tiempo al tiempo, pero yo tengo un sentido de urgencia que a veces me preocupa un poco que no lo veo en todos. Uh
0: -huh. Mira, Antonio, eh, yo, yo, yo he tenido la idea, a ver, eh, esto es una cosa mía, uh -huh. hasta, hasta muy probablemente infantil, pero, pero que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia es como, bueno, o sea, más arriba, digamos terrenalmente, en el tema civil nuestro, uh -huh. no hay. O sea, uh -huh. Una persona que ocupa un cargo como tú debe, debe mirar a la justicia y conocerla como una radiografía. Eh, tú que conoces ese aparato, todo es el poder judicial, uno de los grandes poderes que sostienen a una nación. Uh -huh. ¿Qué tan podrido, qué tan corrupto es el nuestro? Eh, ¿Es mayormente corrompido, es, es rescatable? O sea, ¿qué clase de cambios hay que hacer ahí para... para para que el país viva una, una, un poder judicial más sano Sí,
2: Mira Luis, en primer lugar En Venezuela el 90% de los jueces Son escogidos a dedo Eso significa que eh, para ser juez en Venezuela Tú no vas a un concurso de oposición Un concurso como lo establece la propia constitución Donde las personas más capaces Son las que optan por ser juez en Venezuela No, allí en Venezuela se designan a jueces a dedo ¿Qué pasa con esos jueces? No tienen primero la estabilidad de vida, son, temporales, son jueces temporales, son jueces provisorio. que son destituidos, ni siquiera a veces provisorio ya es una categoría, la mayoría son jueces temporales. Los designan y es, si esa persona no cumple con los designios de las él, instrucciones. las instrucciones que se le den, son destituidos sin ningún proceso. Entonces el juez que debe garantizar el debido proceso son expulsados sin ningún tipo de proceso entonces eso es en primer lugar, en segundo lugar eh, por supuesto hay un problema también mmm, de capacidad eh, son personas que ahora son escogidos desde las universidades bolivarianas de las universidades que puedan tener un, como una fuente para que eh, estas personas cumplan lo que, las instrucciones que se le den entonces si nosotros no tenemos un poder que sea escogido tal como lo establece la constitución, primero con un concurso público el venezolano tiene que saber a través de los medios de comunicación quiénes son los jueces que van a, 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 a en ese momento a dictar a, a, a administrar la justicia en uh -huh. Venezuela, esos tienen que ser escogidos por un concurso público donde todos podamos ver cómo se escogieron esos jueces, a través de baremos, a través de toda, eh, toda la trayectoria, él, y que tenga, por supuesto, la estabilidad necesaria para que el juez pueda ser, en verdad, un juez independiente. Si nosotros no logramos en Venezuela que exista un poder judicial independiente, que no sea que se doblegue a ningún órgano, ni al órgano legislativo, ni al órgano ejecutivo, ni a ningún otro órgano eh, del Estado, por supuesto podemos lograr un... Un poder judicial transparente, un poder judicial con los mejores, que sí los hay, porque mira, uno que ha sido profesor universitario eh, de pre y de posgado, vemos que hay un nicho importante de venezolanos jóvenes que se han ido capacitando. Hoy en día, lamentablemente, muchos de esos ciudadanos, de esos abogados eh, que están, que incluso de, de niveles, están emigrando para otros países. Entonces, no, no vemos que en Venezuela actualmente podamos reformar un poder judicial salvo que precisamente logremos el concurso de oposición de esos jueces que puedan ingresar uh -huh. el otro problema es por supuesto la corrupción en el poder judicial la corrupción ha sido uno de los males de, 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 en Venezuela del Poder Judicial, los jueces venden sus sentencias muchas veces porque también es, es producto de los que han vivido de, de este sistema que han, que, han, que han vivido, que a veces tienen que incluso incursionar en ese tipo de, 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 de delitos, porque un juez cuando vende una sentencia está claro. cometiendo un delito claro. también, entonces hay que también rescatar esos valores para que nosotros podamos tener un juez que no solo nada más como decía incluso eh, Rafael Caldera, eh, para ser juez tienes que ser probo, tienes que ser honesto, y si sabes de derecho, mejor todavía. Entonces, en este caso, rescatar a esas personas que sean probas honestas y, bueno, si saben de derecho, mejor todavía. Lo cierto es que ningún país prospera
1: y se desarrolla sin un sistema de justicia, justicia si no hay imperio así, de la ley. Claro. O sea, así como la educación, la justicia. Si te faltan, no puedes. Mira, crear. es que, es que uh,
0: yo... Como cualquier otro, no para sorprenderme de, de las cosas que van apareciendo a diario. Este chantaje con que tienen ahora a los venezolanos para conseguir un pasaporte o sea, es algo que, sí. que uno no veía venir hace dos años sí. y aparece de pronto como una medida para dejar a la gente allá, presa uh -huh. y presos a los venezolanos en el extranjero uh -huh. que no pueden moverse por el mundo.
2: Un documento esencial para no cualquier sea, ciudadano que, que, que no tiene por qué te pagar las cantidades que cobran por un pasaporte claro. es así es. no
1: no y nosotros te lo niegan momento te lo quitan uh -huh. te lo a yo llegando a la uh -huh. última vez que entré que a Venezuela uh -huh. por el aeropuerto de Maiquetía uh -huh. venía de una gira por Perú y Chile me reuní con Kuczynski y con Piñera al gobierno no le gustó cuando llegué me quitaron me anularon el pasaporte pero además me lo quitaron o sea no es que te lo anulan y es que no, no me quitaron el libro físicamente uh -huh. y unos días después peor aún, Luis, a mi esposa saliendo con mis hijos, le quitaron y le anularon su pasaporte y se lo quitaron. Uh -huh. Es decir, porque además se meten con tu familia, ¿no? Uh -huh. Son muy sensibles cuando algún familiar de algún enchufado y tal que se robó cientos de millones de dólares, alguien le reclama en la calle, mira, que tu papá se robó cientos de millones de dólares y tú vives aquí con, con esta vida de lujo. Entonces, se molestan mucho eh, actitudes que yo no comparto, pero se meten con la familia de uno. Uh -huh. Se meten con la familia de uno. ¿Tú
0: crees que hay que ir a,
1: a las elecciones en diciembre? Mira, Luis, no, no hay una respuesta absoluta, ¿ok? A ver, te voy a decir lo que sabemos. Lo que sabemos es que en Venezuela no hay condiciones, vamos a ir electorales. No hay posibilidad alguna de que haya una elección transparente o libre de fraude. ¿okay? Al final, el resultado de esa elección será lo que el gobierno quiera. ¿okay? Eh, ¿Por qué esta vez dudo la respuesta? Porque la vez pasada, para ir a gobernadores yo compré absolutamente la tesis de la que decidió la mayor oposición de ir bajo uno supuesto vamos porque vamos a agitar la calle vamos a pelear los votos nos vamos a quedar a puño patada vamos, y además el gobierno no le vamos a regalar la cosa porque va a ser un fraude y el mundo entero lo va a ver y lo vamos a delegitimar pero como después que pasó lo que pasó el comportamiento nuestro no estuvo a la altura entonces ahora dudo porque si, si es participar para repetir la película que ya vimos no de, de, absolutamente no uh -huh y como las posibilidades de que la película ahora sea distinta no son muy grandes uh -huh. en este momento en este momento por primera vez en mucho tiempo estoy inclinado a que puede ser mucho más productivo eh, no participar y articularlo muy bien para que más sea una protesta para que, para que más esa no, no sea un un dejo votar y ya tiene que estar muy bien organizado ahora la pregunta importante no es si la, la de diciembre que, que lo es ajá sí, nos lanzan unas elecciones claro, presidenciales en, el en febrero presenciales. o marzo
0: o nos dicen dentro de tres días que las presidenciales van en claro, diciembre también do,
1: donde sabemos que son unas elecciones ah. manipuladas donde sabemos que no hay oportunidad pero qué, cómo las juegas es decir tú sabes que ellos se van a quedar con el coroto y no lo van a entregar pero hacen una obra de teatro que se llama Vamos a elecciones presidenciales. ¿Cómo la juegas tú? ¿Tú te metes ahí en la tarima, en el escenario y, y tiras unos puños o tú, tú dices, bueno, entonces yo me salgo de aquí, haz tú tu show y, lo, y que la comunidad internacional te vea haciendo tu show? ¿Cómo la juegas? Uh -huh. Entonces ahí es donde hace falta un poquito de estrategia, un, un plan común. Yo no lo tengo, la oposición no lo tiene, pero ahí es donde hay que hacerlo. El problema es que ahora, como lo que. que la gente en la calle no tiene? No, no creo, pero creo que es parte. Creo que los dirigentes y el, y el liderazgo político tienen que uh -huh. hacer. Es decir, nosotros necesitamos un plan. La gente, no, la gente en la calle está viendo cómo come. El venezolano no lo va a hacer. Aquí hace falta que nos ponga, que nos unamos en torno a algunas ideas claras y, y, y a un plan de acción, pero hay que definir cosas fundamentales que a veces no están definidas. Por ejemplo, a mí est estuvimos en Washington los alcaldes en una serie de actividades cuando los magistrados y, y, por ejemplo, gente, organismos internacionales que me decían, bueno, nosotros esperamos, nosotros estamos ayudando a Venezuela y vamos a seguir ayudando, pero nosotros queremos que la oposición a una sola voz nos diga, queremos sanciones queremos más sanciones queremos sanciones petroleras queremos pero si no hay ni siquiera una voz y si tú cuando hablas de sanciones la mitad de la oposición dice sí la otra mitad dice no o cuando tú tienes gente que viaja y más bien dice oye mejor que no ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? entonces necesitamos un plan y por lo menos estar de acuerdo en algunas cosas ¿queremos o no queremos más presión sobre Maduro? Entonces, los que no quieran más presión sobre Maduro se ponen de un lado participan en las elecciones y los que queremos más presión sobre el gobierno de Maduro para hablar un cambio de régimen nos ponemos de otro lado y hacemos nuestro plan y tratamos de, de convivir y no matarnos unos a otros pues porque al final todos queremos un cambio por lo menos en teoría ¿tú no crees que, que en esa juramentación que yo
0: lamento tanto yo ahora que no estoy de acuerdo con, con lo que hicieron estos cuatro gobernadores para nada en absoluto o sea yo prefiero que se hagan elecciones y reelecciones y elecciones y elecciones por los siglos de los siglos amén o sea esto que, está, que hizo guanipa en el Zulia fantástico y que vuelvan a hacer elecciones que las vuelvan a hacer y que vuelvan a poner otro y que pongan un usurpador mientras tanto pero es que es que la gente tiene que poner un parado tiene que poner un parado. Porque si no ponemos un parado, estos tipos ya se dan cuenta sí. de que nos pueden llevar por delante por generaciones. Sí. Por generaciones. Sí. Eh, ¿Tú no crees que, 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 que tiene que haber como el, un, un, una voz un, un, un tanto más, que suene un poco más duro, más alto en, en este momento y, y que sacuda a la gente y la ponga a exigir el retorno a la democracia en una forma más, más efectiva? ¿vale? Es que yo... Sí. yo a mí de verdad que me dejó una pieza más allá de que ya todos sabíamos que... que, que que la fotografía absurda de 17 uh -huh. o 18 gobernaciones en manos de un gobierno que en 18 años ha destruido por completo al país uh -huh. y que no puede justificar en una guerra económica o en cualquier otro tipo de excusa el que el país esté como esté, porque si no entonces es extremadamente ineficiente para poner orden. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Si el país está como está por un no, no, oye, por una fuerza superior al propio gobierno, pues es una cuerda de bolsa
1: lo que están manejando el, el país. poder absoluto, no se mueve una hoja sin claro, que lo decida claro. Maduro pero entonces la culpa de todo es de otro. Pero entonces
0: 18 gobernaciones pasan en el peor momento de la historia de esta dictadura a manos de ellos, eso era absurdo, y es tan absurdo que tiene que más bien convertirse en gasolina o, para poner el motor a marcha más duro pero dan esta noticia y aparece mi querido Gerardo Olay en cámara descolocado diciéndonos, y, y todos esperando hasta la medianoche históricamente por Tibisay, uh -huh. esta vez esperamos a la medianoche por, por Gerardo uh -huh. y vemos a Gerardo y nos dice, bueno Vamos a empezar a ver qué vamos a hacer. Cada gobernador tiene que tal. Pana, cuando ya lo que necesitamos los venezolanos. Y nos hicieron esto. Ok. Vivimos lo de Enrique en aquel entonces. Agarren su cacerola mm. y denle pimaten esa. Eso, mm. mal que bien, fue una respuesta al momento. O sea, mal. Históricamente, este, todavía se lo están cobrando. Sí. Pero hemos tenido que aprender hace mucho tiempo que la, que lo que, Mira, nos hicieron esto, ok, prepárense, porque a partir de este instante y en este minuto, uh -huh. ya nosotros hace tres semanas no, no. advertimos uh -huh. que esto no podía pasar uh -huh. y ahora la vía es esta.
1: Bueno, y fue ahí donde se manejó uh -huh. mal la situación, Luis. Y al final, eh, eh, Gerardo, que no era candidato y era simplemente un vocero porque, porque era el jefe de campaña, uh -huh. lo, lo que hizo fue en ese momento reflejar que no podía decir nada más contundente porque los que están atrás, que son los partidos, que son los líderes del jefes no estaban de acuerdo o sea no se habían puesto de acuerdo entre ellos y había desde el que le decía aquí hay que decir las cosas como son hasta que decían no, un momento ya va yo perdí a mí me hicieron trampa tú tranquilo porque ya tengo mis candidatos para alcaldes listos y además yo soy candidato presidencial entonces al, al final Gerardo que no habla por sí sino que es el jefe de campaña el problema está descolocado porque no tiene el mensaje claro porque es que los que están atrás no lo están nutriendo con el mensaje entonces tiene que ir allá atando bueno sí pero sí, no pero sí, sí pero, sí, sí, pero sí, sí, no entonces bien. así no podemos avanzar por eso es que, te iba a, hay, que hacer una, hay que tener claras algunas cosas básicas por lo menos para poder avanzar
2: sí pero mira esto fue un mensaje claro para la comunidad internacional lo que sucedió en Venezuela. Hoy se produce un, un hecho efectivo como es la declaración de los cancilleres mm. en, en, en Canadá. O sea, los ojos del mundo, ya Venezuela, el problema de Venezuela no es un problema nada más de los venezolanos, sino que es un problema del hemisferio. Entonces, los, los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Si nosotros hubiésemos logrado, o en Venezuela se hubiese logrado una, un, una gobernación 18 gobernaciones como se tenía pautado eh, pudiéramos pensar entonces si sí, hay un proceso de elección transparente en Venezuela pero no, nos dimos cuenta y toda la comunidad internacional ratifica cuál es la situación que tenemos en Venezuela donde el proceso electoral no es controlado por un órgano eh, imparcial, un órgano transparente y que aparte de eso, bueno quienes son electos sí. alcaldes, gobernadores, tienen que huir de Venezuela por la situación, la persecución que tiene. Mira, Entonces, mira, los ojos del mundo en este momento están puestos en Venezuela. Y, y, y yo creo que eso es importante. Y una cosa
1: insólita, a veces la comunidad internacional está más clara que nosotros. Sí. O sea, a veces la comunidad internacional, por ejemplo, está más indignada por el fraude que algunos opositores. Uh -huh. La comunidad internacional está más clara sobre que hubo un fraude. Bueno, no, más clara está clara porque es que hay opositores no todos hay opositores que claramente están por ejemplo por ahí vi que Carlos Ocari impunó, impunó las elecciones Enrique ha sido muy claro con el tema del fraude pero es que hay opositores que han dicho aquí no hubo fraude aquí nos fregamos nosotros mismos bueno es verdad claro, que nosotros que, podemos que, haber cometido claro, mil errores claro, pero claro, tú carajo. no viste las 700 mil migraciones ¿Dónde uh -huh. están? O sea, es que fíjate, Luis, tú puedes incluso decir: Yo acepto a un opositor que diga, hemos cometido errores, lo hemos cometido. Eh, hay gente que está descontando con nosotros porque pasamos de la calle al voto y no lo explicamos bien. Todo eso te lo. Todo, todo eso te, lo que no puede ser es que un opositor te diga todo eso, pero cuando el pregunta, y el fraude, no, yo no vi nada. Y las 700 mil migraciones, no, es que tú sabes que de todas maneras vamos a perder. Sí. Pero, mira, 7, y, y la sí. tinta indeleble. ¿Y por qué no cerramos la mesa a las 6 y no a las 8? Y la observación internacional. Y todo esto empieza, porque fue evidente el fraude. No, no, no vi nada de eso. Yo lo que vi fue que nosotros nos fregamos nosotros mismos porque no se explicar bien la cosa pero pues somos muy malos, el gobierno muy bueno y la ¿cómo es eso? entonces la comunidad internacional insólitamente está más clara que, que algunos opositores así es, bueno muchísimas gracias Ramón por, por la compañía, sí,
0: a ti siempre un placer y nos seguimos viendo ojalá con frecuencia igualmente Antonio, gracias Luis muchas gracias además por, por, por ese paso tan importante que ha dado en el rescate de y la seguimos, democracia en el país, de
2: verdad que seguimos y en los próximos días mm. vendrán más decisiones en aras de buscar la libertad en nuestro país mm. y en aras de buscar la, la democracia en un país que hoy en día clama eh, esos derechos fundamentales a todos los ciudadanos. Gracias a ustedes, gracias a Ramón, sí. de verdad. Mira, que y ellos, los magistrados
1: lucha. unidos, se instalaron, están en equipo, los alcaldes también, estamos, no, no, nos unimos, los alcaldes en el exilio y, y muchos grupos organizándose para seguir pidiendo gracias. toda la ayuda que, que podamos recibir, Luis, para recuperar qué? la democracia y la libertad. Bueno, ustedes que nos
0: están viendo en cualquier parte del mundo, venezolanos regados en el planeta, venezolanos en Venezuela, okay. Mucha fe, mucha esperanza y la convicción de que las cosas tienen que mejorar. El país va a salir adelante y lo vamos a ver suceder. Eh, ya será hasta el lunes de la semana que viene, cuando nos vamos a encontrar acá, desde Miami. Conectados. Oye, por supuesto, en esta, yo eh, eh, tan metido en el tema y tan, tan tan concentrado que se me fue a hablarles a ustedes, a mis amigos de Kitchen Express. Eh, mira, esto te viene bien a ti. ¿eh? Tú que eres una persona que, que, que tiene una vida tan activa, Ramón. Ajá. Esto, los amigos de Kitchen Express, ¿qué es lo que hacen? Ellos te llevan todos los días a las 6 de la mañana a tu casa una bolsita térmica como esta, con las tres comidas listas preparadas, gourmet, fantásticas, maravillosas. Yo desde que llegué a los Estados Unidos, los primeros ocho meses, viví gracias a ellos. Ah, sí. Claro, claro. No tienes sí. que ir a otro mercado, no tienes que estar... A ti que te queda esta cocinar, por ejemplo. Sí, claro, toda la vida, siempre <risa> se dice, claro. <risa> Y la de mercado también, yo, también yo es mi llevo. actividad favorita. Yo te lo llevo en todo Siempre te cuando veo cuando veo en el Absolutamente, otro mercado, si Absolutamente sí. En la, en la parte de los cereales. Sí, tú. En la parte de los cereales. <risa>
1: tú vas a distraerte ya lo, Esto, lo
0: Pero funciona tremendamente bien. Y son venezolanos eh, echados para adelante que están haciendo muy buen trabajo. Kitchen Express. Búsquenlos en www.mykitchenexpress.com. Fuerte abrazo. Nos vemos. Nos escuchamos el lunes. Hasta pronto.